0: Bueno chicos, iniciemos algunos minutos para nosotros. En una aparente, bueno, antes de comenzar esto, eh, disgregué algunas consideraciones, pero son válidas el decir que lograr esto que hacemos por unos minutos, y decimos minutos porque no nos proponemos tiempo alguno, lo mismo daría cinco minutos que una hora u horas, por cuanto va a haber siempre una especie de vaivén entre las idas y vueltas, entre el estar y no estar presente, entre la acción y reacción de los sistemas y demás. Es decir, que es un engaño, inconsciente obviamente o por desconocimiento, creer que una meditación debe tener durar X tiempo. Indudablemente cada uno va a tener un tiempo en el cual va a poder precisar con exactitud ¿eh? que ha logrado trascender los dominios de la parte consciente, integrarse al consciente y a partir de ahí penetrar en los subconscientes. Todo ello puede lograrse cuando se genera o se principia a conocerse uno mismo. Por ello esto lo único que requiere es práctica, que puede estar nutrida con conocimientos teóricos de diversas índoles. Pero es importante acceder a la práctica donde cada uno, conforme su forma de ser, edad, de experiencias, femenino, masculino, etcétera, etcétera, tendrá su debido tiempo, tiempo y espacio que tiene que ser trascendido para que el subconsciente pueda comenzar a soltarse libremente, a conectarse con lo exterior. Y dentro de lo exterior nosotros tenemos lo que se puede decir una conciencia sin ese y una conciencia que realmente cuando uno lee no están explicadas las diferencias entre una y otra. Conciencia sin ese significa simplemente que uno puede determinar como un ser humano la diferencia entre lo que se considera el bien y el mal o lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que ha aprendido a separar, a reconocer. Mientras que cuando se habla de conciencia, se está hablando de la totalidad de lo que un ser humano es, su conectividad, trascendencias y demás. Se estaría hablando entonces de un macrocosmos minirizado, es decir, un microcosmos tal cual como uno a veces ha leído. Y ese microcosmos tiene que ser conocido por cada uno por cuanto, si bien es cierto que estamos hechos todos los humanos de la misma esencia, cada uno cuenta con particularidades, con diferencias que son únicas. Y entonces este trabajo, tiene que llevar en primera instancia a esos logros. Lleva su tiempo y hay un espacio en el cual nos movemos dentro de ese tiempo que luego, en algún momento y en algún instante del trabajo, desaparecen para integrarnos a la totalidad correspondiente energéticamente hablando. Por ello, no puede ser este trabajo guiado no puede decirse qué se va a encontrar al movimiento siguiente o se debiera encontrar. Cuando así se trabaja y que no está mal quizás en los primeros tiempos cuando uno se encuentra con mentes muy dispersas, no acostumbradas a silenciarse, a tener un punto de guía, etcétera etcétera. Enseñarle a seguir un camino sin distraerse. Y ahí se corre un gran peligro. El peligro de acostumbrarse a las cosas lindas, a las bellas palabras, a las imágenes, etc. Nosotros hacemos el trabajo más difícil, pero sin embargo, quizás, y eso deben decirlo ustedes y no yo, que una vez que uno logra por sí mismo, y a veces la sorpresa está en que se lo logra, desde el vamos, aunque no nos demos cuenta, sino mirando hacia atrás, que hemos trascendido esa diversidad que ocupa la mente superficial o la conciencia continuamente. Es decir, que ya no estamos dispersos, sino que algo inmediatamente nos atrapa y nosotros nos ocupamos de ello. Cada componente de la diversidad que nosotros poseemos tiene su tiempo de relax, de armonía, de reencuentro. Y dentro de Helio, una vez que ocurre, su movimiento al andar. Así es como cada uno quizás le guste circular por el llano, otros le encanta subir y bajar, andar por curvas peligrosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno observa, su paisaje tiene que tratar de encontrar de qué está compuesto eso es esencial y nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente es poco y nada más nada que poco lo que conocemos de nuestra composición humana y quizás empezar a sorprendernos cuando vamos encontrando distintas reacciones y ahí vamos comprendiendo entonces a aquellos que llegaron antes que nosotros y fueron comentando, dejando testimonios de sus experiencias. Y esto ha llevado a que aquellos con mucho entusiasmo para avanzar por este sendero de trascendencia, sin una práctica exhaustiva, se vayan al terreno de lo imaginativo, lo pueblen de fantasías, de ilusiones, y así se van generando a lo largo de y ancho de este querido y divino mundo terrenal que poseemos, de escuelas, de expertos, y todo eso que todos conocemos. Es muy difícil, terriblemente difícil, conocer cómo estamos compuestos. No solamente estoy hablando del aspecto químico, que también lo desconocemos, es decir, un aspecto químico que trabaja sobre la herencia biológica, genéticamente hablando, de su transferencia a las pasiones u emociones, sentimientos, y muchas cosas más que nos competen. Así es como el subconsciente, ya sea personal, de familiar o colectivo, puede que nos haga hablar, si estamos hipnotizados, recibimos un shock, un gran susto, lo que fuere, que podamos hablar en cualquier idioma, escribir en cualquier idioma, que podamos ver lo que sucederá mañana, lo que ha ocurrido con exactitud en algún lugar que nunca físicamente he muestrado, etcétera, etcétera. Todas esas novelas, todas esas historias, escritas, diseminadas, que han servido de sustentos para artes, poesías, películas, etcétera, tienen un viso de realidad que escapa a la parte superficial de la mente o conciencia inferior, como suele decirse. Pero más importante que acceder a la conciencia superior es conocerse cómo uno se mueve con su conciencia inferior. Una vez que eso está establecido, sus porqué, de dónde ha surgido cómo ha llegado hasta ahí con sus experiencias, expectativas respecto de ellas y demás, entonces recién ahí se comienza a observar con profundidad, buscando trascenderse y de esa manera conectarse con su pasado, mediato y no tanto. Y no habría sorpresas, no habría fantasías, sino comprensión de que estamos verdaderamente hechos a imagen y semejanza del cosmos. Y este lo está a su vez al universo al cual pertenece, los universos, a la presencia que le dio la existencia, y así hasta donde sea imposible quizás como humano registrar el inicio de lo que uno llama vida. Todos los pueblos de una manera u otra a través de los tiempos han intentado todo esto y han dejado los más nuevos un rastro. Nosotros, potencia del futuro, Sudamérica, así está considerada por los estudiosos ocultistas, que sería la famosa séptima raza. América del Norte, dícese, que es la sexta. Y que estamos transitando ya los finales de la quinta, <coughs> Algún día hablaremos un poquitín de esto, porque nos está haciendo comprender entonces que nosotros somos germen de la séptima raza y que hemos entrado en acuario y que nuestro comportamiento verdaderamente que hoy nos asusta, que asusta al mundo, que somos irreverentes, tiene su razón de ser porque no se le puede pedir a un infante, a un niño, coherencia, responsabilidad y un montón de cosas. Nosotros somos demasiado nuevos. Calcúlese, Bicentenario se le hablaba en cuanto a que ya estaríamos nacidos, pero se habla de 500 años y 3.000, 4.000 años de que estas tierras estuvieron habitadas. En fin, no sé hasta qué punto la historia tiene certeza de los hechos geológicos, naturales, humanos. Pero aquí estamos nosotros buscando respuestas a la lucha diaria. ¿Qué nos motivó a meternos en este trabajo? ¿Cómo ha surgido? Y es importante tratar de responderse, aunque nunca encontremos una respuesta del por qué. Empezamos con esto. Cuando uno mira hacia atrás para poder tener respuesta a esa pregunta, Depende del tiempo que se lleve de práctica, los años y demás, se va a dar cuenta de que siempre ha sido para la comunidad un bicho raro, algo especial, distinto. Pero eso no significa que seamos ni más inteligentes, ni más sabios, nada por el destino, sino simplemente algo que sale fuera de lo común, rebelde se podría decir, quizás. Es importante entonces que cada uno se pregunte, ¿por qué me meto en estas cosas? Obviamente en muchos si son recién principiantes van a encontrar el entusiasmo el querer salir de lo querer dominar los poderes, tenerlos, etcétera, etcétera. Pero eso no es otra cosa más que un desafío que quizás el subconsciente le envía para que inicie su transformación, su reencuentro. Menciona todas estas cosas porque, por sobre todo, es muy importante darse cuenta que este es un trabajo de reconocimiento que nos va a marcar la pauta certera sobre la cual nosotros debemos continuar nuestra existencia terrenal. Y cuando eso ocurre, no nos importa ganar o perder, no nos importa otra cosa más que no saber lo que se debe saber. Tener lo que se debe tener. Desear lo que se debe desear para conseguir algún fin. Pero no nos importa nunca. No nos importa jamás destacarnos. Sino simplemente ser. Y en ese ser vivir como corresponde a la naturaleza, haciendo honor a la existencia. Y claro, no es simple. Los primeros escolios con los cuales tropezamos, son lo que hemos ido cosechando experiencialmente en nuestra relación con el mundo circundante. Los recuerdos. Y todos hemos sido vapuleados, maltratados, hemos servido para la risa, la burla, hemos sido engañados, etc., y eso es lo que hace que a veces el entusiasmo muera, apenas comenzado, no alcance a ver la luz del nuevo amanecer y seguimos entonces ocultándonos dentro de nosotros mismos. Por eso la responsabilidad de aquellos que estamos al frente de este trabajo es marcar con crudeza la supuesta realidad con la cual el principiante va a encontrarse en sus primeros intentos o tiempos de superación, como lo han hecho ustedes. No es nuevo esto que le estoy diciendo porque poco más, poco menos, han tenido que superar esos escolios. Y lo han hecho con éxito, con rebeldía, con valentía, lo han intentado, una y otra vez. En algunos casos lo han logrado, en otros todavía están peleando. Pero saben que si alguna vez pudieron confrontar y ganar, lo volverán a hacer, si así corresponde lo importante es que le vaya quedando claro por qué están pasando lo que están pasando. Es decir, entonces, que uno se convierte en alumno y maestro. Nadie de afuera puede decirles ¿Cuál es el camino correcto que deben seguir? Y esto es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Hacen el camino, como dice una canción, se hace camino al andar. Es la única realidad, única verdad, quizás. Ese ha sido un destelio del subconsciente al poeta, para entregar una realidad para todo aquel que lo escucha, lo pueda meditar y comprender entonces que es cierto, no se puede comprar nada hecho si uno lo quiere a su medida, a su necesidad lo debemos construir planificando el grado, acorde ese grado a la importancia y relevancia que le demos a la empresa que vamos a construir. Por lo tanto, entonces, chicos, unos instantes donde quizá la recurrencia, fuerza de la costumbre, nos lleve al mismo terreno para intentar jugar el mismo juego. Debe ser una alarma. Debemos despertar a tiempo antes de entrar al campo de juego. Cuidado entonces que este trabajo no nos lleve a una recurrencia, sino que simplemente Estemos, presencia, nada más que presencia, luego veremos todo lo que nos rodea o nos vaya rodeando. Y ahí sabremos en el momento qué movimientos conviene ejecutar. Ese es el único peligro de trabajar así, como nosotros lo hacemos, sin dirigencia exterior, sino simplemente con la intención de investigar. Hemos comenzado una nueva semana, como casi siempre esta práctica se hace ese día. Casi a la misma hora. Todo por conveniencia, obviamente, del grupo. Pero este trabajo debe hacerse lo posible cuando uno lo siente en cualquier momento del día y en cualquier lugar en el cual uno se encuentre. Y yo puedo asegurarles, si es que ya a ustedes eso no le ha acontecido, de que es así, que sienten la necesidad de estar en quietud y en silencio unos instantes. Hágalo. Esa es la meditación individual, el reencuentro, solitario. Y en unos instantes, lo que experimente le pertenecerá en su totalidad. No es necesario perfumes, música, ni es necesario tampoco el silencio que ahora nos rodea. Tenemos capacidad más que suficiente para abstraernos, estemos donde estemos. Obviamente que quizás sí se requiera previamente un periodo de práctica para ello. Bueno, el famoso entrenamiento, pero cuidado. Sepa determinar cuándo él debe cesar para que esa normalidad pase a ser una naturalidad que rinda sus frutos en el momento menos esperado. Cada uno puede determinar qué ha sucedido consigo mismo. Si ha procesado a su criterio convenientemente el discurrir de los acontecimientos que le fueron sucediendo internamente. La sensación general es el resultado por el cual, con esa actitud, puede guiarse para comprender si verdaderamente logró trascenderse, logró reencontrarse con su aspecto pasivo, con su armonía y equilibrio, con su otro lado oscuro. terminen el trabajo a su manera.